1: Lanzamos el programa número 311, el trigésimo capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya no hay billetes para las ocho plazas que dan acceso a los play por el título en primera división. Aspil, Vidal y Levante se han llevado las últimas. No se espera ya Pedro Toro, uno de los referentes del equipo Granota en una temporada histórica. Ojo al duelo por la permanencia entre Viñalbal y Valdepeñas y Naturpellier segovia Queda una plaza todavía por disputarse por la permanencia. que queda desciende a segunda. Desde el viernes, pendientes de lo que suceda en Almaty, Movistar, Inter y barça Lassa se juegan ser campeones de Europa en la Final Four de la Champions League. Lo analizamos luego en la tertulia. También nos espera un campeón español en Londres, Delphi, Van Del Pino, que ha ganado la Liga Inglesa con el Elbecia. Y nos queda pasar por dos puntos de nuestra geografía, que han estado también de fiesta. Roldán, las chicas de AGMB, son campeonas de Europa, luego... Lo contamos con su porteraza con Ana Etayo y Burela, con el equipo masculino de vuelta en la primera división. Nos espera Matamoros. Así que ya lo tenemos todo preparado para empezar. Con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La primera división en Futsal Cope. Y hoy nuestro querido Peri, nuestro DJ particular, como decimos en la entrada de cada programa, eh, ha querido hacer un homenaje a Notre Dame, poniendo temazos de la banda sonora de la película de Disney, El jorobado de Notre Dame. Eh, que tan recurrente ha sido sobre todo para eh, que cada uno hiciera su particular homenaje o su particular recuerdo a Notre Dame después de la tragedia que le asoló la semana pasada. En fin, empezamos con Sueña, la canción que popularizó eh, el cantante Luis Miguel y que más tarde David Bisbal la hizo viral en la primera edición de Operación Triunfo, que suena así. No bueno, toda Europa pendiente de, evidentemente, de París Y aquí en España estamos pendientes de un montón de cosas eh, En cuanto al fútbol sala se refiere Pues ya tenemos a falta de una jornada Los ocho equipos que van a jugar el playoff por el título Barça, El Pozo, Movistar Inter, Osasuna, Palma, Jaén Aspil, Vidal y Levante Este fin de semana, el segundo fin de semana de mayo Es cuando se van a poner en marcha esos playoffs. Antes tenemos la última jornada Y luego esa Final Four de la Copa del Rey brillante el trabajo del equipo de Pato, sin duda alguna como lo es también el trabajo de David Madrid el Levante ha firmado una temporada histórica Copa de España y Playoff en la misma temporada en su corta existencia en Primera División nos escucha ya Pedro Toro jugador del Levante Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bueno,
1: bien Bueno, Enhorabuena eh, por la parte que os toca por esa es la conquista de esa octava o veremos si séptima plaza a ver qué es lo que pasa
2: muchísimas gracias, no oh, sí bueno queda una jornada por disputarse vamos con la idea de de, de de competir de intentar sacar los tres puntos y esperar que, que Aspil pinche y con eso conseguir la, la séptima plaza pero vamos que creo que estaba bastante difícil porque también chota que es con, contra el que jugamos nosotros sábados sábado se está jugando el tercer puesto y y es complicado.
1: Vamos, porque si pudierais elegir, eh, lo digo como si ganara Sota fuese fácil, eh, claro, sería elegir entre el Barça o el Pozo. O sea, en cualquier manera, el playoff empezaría fuerte para vosotros.
2: Sí. No, eh, toque quien toque quedemos octavo séptimo. Al final es lo que tiene el playoff off lo, Si entra como octavo o séptimo, pues, evidentemente te enfrentas al primero y al segundo, que son, pues, como han demostrado durante la fase regular, que son los más fuertes este año. ¿no? Así que, toque quien toque, empezamos fuerte el playoff.
1: Mm, eh, lo dicho, todavía quedan eh, días por delante para estar a tope para que comience ese playoff, pero no sé si ya en el vestuario habéis comenzado ya eh, a trazar una estrategia, intentar ver eh, dónde pueden llegar vuestras posibilidades. No es fácil, evidentemente, eh, pero bueno, que estáis ahí y es una oportunidad eh, histórica. Eh, no sé si ya estáis hablando de, de objetivos dentro de vuestras posibilidades. Eh, bueno, eh, no sé si si en el vestuario, lo dicho, estáis ya comenzando a trazar las líneas bueno, que marcan el playoff.
2: A ver, en el vestuario el poder el poder entrar en empleo matemáticamente falta no, no nada, porque evidentemente ha sentado bastante bien, estamos con la moda bastante alta, pero sinceramente estamos pensando en el, en el último partido contra Xota, que, que también queremos competirlo y queremos ganar ya, no solo por la octava, séptima plaza, sino por llegar con las mejores sensaciones posibles al playoff y ya luego una vez entra en playoff pues lo único que tenemos clarísimo la verdad es que no hablamos de objetivo ni mucho menos pero lo único que tenemos clarísimo es que vamos al playoff a competir a, y a intentar ganar sea quien sea no al hmm. final es, es por lo que jugamos
1: eh... Hacer quinielas eh, ha sido realmente difícil, sobre todo porque eh, se han quedado fuera equipos que mucha gente había puesto al principio, ¿no? Como es el caso de Cartagena, por ejemplo. Se ha quedado fuera peñíscola. Eh, a lo mejor Santa Coloma también al principio de la temporada podía sonar. Luego también esa zona media que se ha calentado de una manera espectacular también. Eh, no sé si en algún momento vosotros eh, habéis visto la posibilidad de decir, oye, que eh, lo hemos hecho muy bien. Ojito, que opciones matemáticas de quedaros fuera también las había hace unas jornadas, pero bueno, habéis conseguido. Dónde le sale el rumbo?
2: Sí, sí. Eh, nosotros vamos hasta el partido de Santa Coloma, hasta que terminamos y ganamos, que teníamos ya el partido contra el que era aquí. Y si no hubiésemos ganado en Santa Coloma, en casa de, de Santa Coloma, el playo estaba bastante complicado. Eh, la zona media, como tú bien has dicho, en la última onda se ha apretado bastante, incluso el descenso falta una jornada y está que todavía no está decidido. Y eso eso demuestra que este año el nivel es, en PA División es muy, muy igualado, ¿no? Pero al final, como tú decías, Cartagena, Peñícola son dos auténticos equipazos, se han quedado afuera, pero eso también habla bien de de los demás que hemos entrado, de, que yo creo que que si estamos ahí es porque hemos hecho algo, algo mejor.
1: Además, bueno, lo habéis conseguido ante un Antequera que también ha apretado en el último tramo de la temporada, que incluso se ha llegado a reforzar, ¿no? Y también ha soñado con con esa permanencia, aunque lo tenía evidentemente un poquito más difícil que sus eh, que sus competidores eh, Sin embargo, bueno, eh, Pedro, ha tenido se ha dado bien la jornada en este caso en lo que a ti se, se refiere eh, tu gol, el primero que marcaste está en el segundo, eh, mejor gol de la jornada y además en ese quinteto ideal, ¿no? Una temporada sin duda alguna bastante buena para, eh, en lo que eh, a nivel personal se refiere.
2: Bah, eh, siempre digo lo mismo, suena tópico, pero es la verdad. Al final si si el equipo no acompaña, si el equipo no consigue su objetivo, lo, lo personal lo individual como que como que cuenta poco, ¿no? El equipo está está ya, y bueno, ha hecho y está haciendo una temporada histórica y eso quiera que no, pues también ayuda a que cuando tú tú haces alguna algún partido bueno, pues pues se note algo más, pero al final el mérito es del equipo. Hmm. Y
1: también eh, también se habla, evidentemente, eh, de alguna manera cambios de cara a la próxima temporada. Bueno, ya sabes, ¿no? Cómo funciona un poquito la, sí, la rumorología. Sí, sí. No sé si vosotros eh, estáis muy al tanto de eso, de los movimientos que pueda haber eh, en los despachos, si os afecta, si de momento eh, podéis centraros oh. en lo deportivo, ¿cómo lo lleváis?
2: Oh, a ver, si yo te hablo de lo, desde lo personal, desde lo personal, yo tengo un año más de contrato, así que. Yo estoy bastante tranquilo, ¿sabes?... ...porque yo espero seguir aquí... ...porque el contrato tengo... ...y quiero quedarme... ...así que a mí personalmente no me afecta... ...y por lo que estoy viendo... ...por las noticias que, que veo... ...en lo que me importa que es mi equipo... La, el, ...la mayoría ya ha renovado... ...y, y se está confirmando... ...el 90% del grupo que al final eso... ...eso te da una tranquilidad a la hora de trabajar... ...pues pues grande... ...porque no tiene que estar pensando en otras cosas... ...que al final... Al final, es, como tú decías, Fe, esto es así. Es deporte y si tú sabes que no te vas a quedar ya están pensando en otras cosas, pero nosotros se está confirmando el 90% de la plantilla, como te decía, y eso quiere que no, pues te da una tranquilidad de, de estar centrado en lo que tiene que estar centrado, que es entrenar y competir.
1: Mm, sobre todo porque, ojito, ¿eh? que luego ya sabes que estas cosas eh, sin tan precedente, el listón se pone un poquito más alto de cara a la temporada que viene. ¿Tú que dices que te toca quedarte en el, en el Levante por contrato?
2: Sí, sí, sí. A ver, una vez que ya... Este año hemos entrado en Copa, hemos entrado en Playoffs, creo que hemos competido la mayoría de los partidos bastante bien, de tú a tú con cualquiera. Al final, como aquí, como en la vida, al final es, es mejorarte. El año que viene toca mejorarlo, el año que viene, si este año hemos entrado como octavo, pues el año que viene habrá que buscar entra como como séptimo, como mínimo, y mejorarnos siempre, Esa es, es como yo lo veo, así que pues, el año que viene, pues nada, a mejorar.
1: Bueno, de momento nos vamos a quedar en, en terminar bien esta temporada. Que Pedro, enhorabuena por la parte que te toca a ti. Enhorabuena también para todo el equipo y, lo dicho, a terminar muy bien y gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Gracias, Pedro.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Ahí está. Eh, uno de los hombres que ha formado parte del quinteto de la jornada, merecido sin duda alguna, pero otro jugador del Levante. Nuestra enhorabuena para el equipo Granota y también para el Aspil Vidal, para el equipo de Pato, que no va a ser su primer playoff, sin duda en, este, en esta primera división, pero sí lo va a ser como, es, como hemos dicho para el Levante Tenemos muchas cosas de las que hablar en la tertulia sí. la tertulia de Futsal Cope. Está comenzado con unas fanfarrias que bien podrían acompañar a un equipo campeón de Europa, eh, por ejemplo, este fin de semana. Eh, es todo al revés. Otro de los temas que ha seleccionado Peri como homenaje a Notre Dame este fin de semana. Lo dicho, aparte de lo que ocurra en nuestra liga, vamos a estar desde el viernes pendientes de lo que ocurra en Almaty, donde tenemos dos equipos españoles otra vez más. Eh, yo sé que se ha puesto toda esa zona, se ha puesto muy moderna, muy muy bonita, el pabellón pues está muy elegante. Teresa Sendir, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No lo vamos a comparar con Zaragoza.
4: Eh, no, por favor, hombre. Es que comparar con Zaragoza es perder siempre.
1: Óscar García, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Eh, Oscar García está en Almaty como enviado especial de, de marca nuestra emisora hermana como todos somos, todos somos hermanos que diría? <ríe> diría aquí el otro en boca de Juanma Castaño eh, cuéntanos, eh, ¿cómo está Almaty eh, a dos días de que comience la competición? Con el equipo anfitrión, imagino que el fútbol sala pues ahí tenga también eh, su cierto tirón La ciudad en Granada, bonita, eh, instalaciones muy buenas para disfrutar de un fin de semana interesante
3: Sí, pues el pabellón luciendo ya sus mejores galas con pista que tendremos este año eh, ...ya todo preparado, ya lo han pisado los equipos españoles... ...el a ha tenido doble sesión... ...aquí en el Armati Arena han entrenado... ...esta mañana y acaba de terminar su, su entrenamiento. ...el Movistar Inter se ha entrenado esta mañana... ...en la ciudad deportiva del calle de ...y ahora mismo acaba de comenzar el entrenamiento en el Armati Arena... ...y bueno, todos preparados... ...y superar el TESAC... ...porque ambos equipos... ...llegaron ayer a medianoche, hora local... Por, eh, ...por muchas horas de viaje... Eh, eso hace que hoy todos sean muchas caras de cansancio, todos eh, intentar adaptarse a eso. Yo creo que por eso los dos entrenadores han decidido poner doble sesión para que los jugadores vayan trabajando, se vayan cansando, esta noche puedan dormir bien y ya mañana hacer un entrenamiento o un partido. Y bueno, todo listo y todo preparado para esta
5: gran competición que ocurre aquí por tercera vez, es la tercera vez que se ponga la faena por aquí en, el, en la María Arena.
1: Roberto Mira de 5radio.com. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, eh, pues con ganas, con ganas, sin duda alguna, de un fin de semana en el que no, no, no nos va a dar la vida para tanto fútbol sala. Eh, por un lado, lo que ocurre en el mate a partir del viernes, lo dicho, a partir de las 3 eh, menos cuarto, ese Sporting, Movistar, Inter. Luego a las 5 y media, Barça, Kairat. Eh, y después el domingo, partido por el puesto a partir de la hora y media, final a partir de las cuatro y además con la presencia de Gol. Va a ser el canal que aquí en España nos va a permitir ver todos los partidos con la narración de nuestro buen amigo Santi Duque y con los comentarios de Gustavo Muñana. Bueno, sensaciones. Eh, están los dos equipos, pues qué vamos a decir de Movistar Inter, qué vamos a decir del Barça. El Barça eh, vigente campeón de la liga regular, un Movistar Inter eh, más irregular pero que por lo menos eh, llega con toda la plantilla y con Ricardiño, sobre todo recuperado este tramo final eh, comienzo por ti Roberto no sé cómo cómo lo veis
5: bueno pues eh, mira lo que son las cosas no eh, Inter evidentemente ya lo estamos viendo no llega con buenas sensaciones no llega con buena y nos a una buena dinámica y sin embargo pues eh, es la bestia negra no último en los últimos años de, de Sporting al que le ha ganado las dos finales ¿no? Entonces, bueno, por ahí quizá un puntito más a su favor puede tener y, sin embargo, el Barça que llega moralmente a tope después de ganar la Copa de España, eh, después de ganar la Liga Regular y, sin embargo, pues caerá de su bestia negra, ¿no? Al que se ha enfrentado a veces y también la ha ganado dos veces. Eh, vamos a ver, eh, el Barça yo creo que moralmente llega muy bien pero vamos a ver cómo cómo, su, cómo genera un poco la, la ausencia de Ferrari y Marcenio, ¿no? Eh, esa, esa dualidad o diego que ha tratado de de ensayar un poco con con y, y luego también vamos a ver ese juego de cinco como cómo lo puede cómo lo puede contrarrestar no eh, es cierto que ha tenido partidos para poder para poder ensayarlo eh, si nos fijamos el partido que jugó contra Jimbi que Jimbi le, le puso un partido con el juego de cinco continuo le salió mal sin embargo Valdepeñas también se lo propuso en la última jornada y le salió bien entonces vamos a ver no eh, yo creo que que caerá eh, le va a poner muchos problemas y el Barça lo lo va a pasar mal, lo va a pasar muy mal. Y, sin embargo, pues bueno, eh, Sporting llega con, con un equipo mucho mejor que el del año pasado en, en Zaragoza, con, eh, sobre todo en la portería con, con fichaje de Guita y luego, bueno, eh, la vuelta de, de Leo y el fichaje de Rocha con un gran, gran guiño que está en un gran estado de forma. Pero yo creo que que Inter sabrán mirar los ojos después de, del otro día de, del bar a palo en Tudela y, y yo creo que que al final se, se van a volver a poner a Sporting de Lisboa por lo que yo, si me toque mojar, eh, me jugaría a los cuartos por una final inter La
1: última, tu última cuchara de madera fue precisamente para el, para el equipo de Torrejón, eh, por ese 7-2 que encajó frente a Espil-Vidal. Sí,
5: hombre, es que no, vamos a ver, inter no voy a estar eh, te puede ganar aspil eh, hoy en día el fútbol sala está muy igualado, pero te puede meter 7-2 a spil con todos mis respetos, que, con lo que yo sigo diciendo que, que, que los patitos son los que son los que mejor juegan al fútbol ¿sabes? en este país y lo están demostrando, están en un gran estado de forma, ojito que, que llegan a la Copa del Rey muy enchufados, pero es que le metieron cinco goles en ocho minutos eso no se puede permitir Inter-Movistar, un equipo campeón como, como es Inter eh, perder 7-2 en Tudela
1: eh, Oscar, no sé si las eh, sensaciones, bueno, por lo menos se consiguen cambiar, ¿no? El hecho ya de cambiar de escenario de centrarse eh, en la principal competición europea pues ha hecho cambiar un poquito el, el chip no sé si se habla de esa irregularidad se nos ha ido Oscar no, no se habla no se habla bueno pues, <ríe> veremos a ver luego esto es lo de siempre que donde hay que hablar que se dice es en la pista y tal pero bueno que por lo demás eh... yo que le
5: quería preguntar a óscar a ver que si al final taijevi llegaba o no parece ser que sí uno de los jugadores importantes de Cairat, de eh, vamos a ver también, eh, también Douglas, ¿no? que, que le tenía a Barça prácticamente fichado esa lesión le evitó llegar al fútbol club Barcelona y, y va a ser otra de las piezas importantes por supuesto con con Higuita, ¿no? que ya le conocemos recién renovado además y ahí en su campo pabellón lleno eh, complicado, complicado Javier jugó ojalá veamos una final española pero todo complicado
1: eh, es complicado sin duda porque, bueno, pues, ¿qué vamos a decir? No? Que, no, que no sepamos. El año pasado, eh, la Final Four, los que estuvimos en Zaragoza y por otras ediciones, al final vemos que más o menos están equipos punteros, como lo son los dos españoles, los, los dos representantes, y bueno, que sirva sobre todo eh, para confirmar, para a movistar a e Inter le va a venir muy bien. También, eh, por cierto, en nuestro Deportivo. También ayuda, nos lo antes Pedro Toro, que en el Levante también ayuda a crear un poquito ya de, de tranquilidad en el grupo, el hecho de que se están cerrando renovaciones. En el caso de Movistar Inter, eh, estamos viendo renovaciones también de pesos pesados de la plantilla en los, en los últimos días.
5: Sí, evidentemente la renovación de Jesús Herrero al primero, luego se ha ido a Nindor Pola, Gadella, evidentemente eh, son jugadores que, que, que está claro que, que deben de continuar en Intermovistar porque tienen todavía eh, margen para, para seguir dando títulos y dando rendimiento y bueno, pues ahora le, les toca a ellos, ¿no? Demostrar en la pista esa confianza que les ha dado el club y bueno, y la mejor oportunidad la, la tiene este fin de semana, ¿no? Eh, evidentemente no nos vamos a engañar, es de, de las peores eh, ligas regulares. Los últimos diez años de, de Inter Movistar... ...la cuarta pero en veinticuatro años... Y, y, ...y sin embargo tienen la opción de hacer triplete... ...de hacer una mejor temporada que la pasada... ...pero claro, si también nos ponemos en lo negativo entre este fin de semana y el fin de semana que viene, se pueden quedar fuera de dos competiciones. Y, y los dos rivales que tienen son esportivo de Portugal y Fútbol Club Barcelona en esas semifinales en la Copa del Rey. Entonces, está un poco en el alambre. O sea, va a depender de esos dos partidos eh, cómo se desarrolle la, la temporada para intermodestar y estar que en la, liga, en la liga regular este fin de semana pues le, le puede pasar Palma y, y Sota y quedar en, en esa quinta posición y perder el factor cancha de los cruces de los
1: playoffs offs Oscar, eh, te preguntaba por, por esas sensaciones, ¿no?, las que eh, ha viajado el, el equipo madrileño a, hasta, esa final, hasta esa Final Four de la Champions League si por lo menos ha habido de alguna forma la manera de cambiar el chip de dejar un poco atrás esas eh, malas sensaciones, esa posibilidad de que luego llegue el fin de semana y a lo mejor en Liga se dan cuenta de que han perdido el factor cancha, que no deja de tener su importancia ¿no? sobre todo en, en estos playoffs
3: Sí, la verdad es que el otro día hubo una reunión de toda la plantilla, o hubo... Una larga charla en la que se dijeron todas las cosas, dijeron todas las claves que ellos consideraban por las que no estaba funcionando el equipo. Y sí que es verdad que el cambio de ciudad, el cambio de competición, eh, hace que, que sí puedan cambiarse el chip. Es verdad que al final todo el mundo se quiere quitar la presión. El Movistar, el Movistar dicen que el Barça es el que mejor llega en la Liga Regular, que ha ganado la Copa y que llegan en un buen momento. El Barça dice que el Inter es el campeón, el campeón de Copa. El, eh, pues eso, los, los, los extranjeros consideran que los españoles son muy fuertes al final todo el mundo se quiere quitar presión pero yo veo un, un tono muy igualado y que el Movistar Inter tiene 40 minutos para, para cambiar la situación al final, si ganan ese partido y se meten en la final de la, de la Champions yo creo que cambiará muchísimo el panorama del equipo y se quedarán las cosas eh, muy atrás, más allá de, de esa cuarta, quinta o tercera posición que ocupan en la Liga Regular.
1: Hmm, eh, Teresa, en tu caso, eh, ¿lo ves también más competido que el año pasado? Eh, ¿Ves factible, eh, o mejor dicho, más que factible, fácil ver una final española? Aquí no es nada fácil, es la Final Four, pero eh, ya sabes que siempre, siempre a lo mejor se puede eh, ver detalles, eh, jugadores que, de, que definen este tipo de partidos.
4: Yo creo que es de las más eh, igualadas de, de los últimos tiempos, por, por lo que decían tanto Robert como Oscar. Eh, Interviene con muchas dudas, renovando su eh, esqueleto en, en los últimos días pero aún así eh, es la Champion, eh, es la fecha marcada en rojo para, para el equipo y nunca se les puede dar por muertos, por mucho que, que la temporada no les haya ido como nos tenían acostumbrados. Y el Barça es cierto que, que viene eh, ascendente, a pesar de que lleva eh, en esa primera posición eh, comandando esa tabla unas, eh, en unas semanas, pero, pero el, la Champions y contra un Kairat que va a ir a Porto Daz en su casa, mmm, lo veo es que muy complicado para, para los dos equipos, tanto psicológicamente para Inter y su, y su racha, como deportivamente para el Barça contra Kairat.
1: Eh, poniendo, ya sabéis que nos gusta mucho hablar de si éxitos, fracasos, no ganar la Champions para Inter o para Barça, eh, ¿creéis, eh, empiezo contigo Robert, si, que sería un fracaso... Eh, o teniendo en cuenta lo igualado que está y, bueno, pues que ahí está la liga eh, al margen de, a la vuelta de la esquina, el playoff, eh, bueno, pues eh, existen otros eh, bálsamos que puedan un poquito quitarle peso a una posible derrota.
5: Hombre, el, los cuatro equipos que han llegado yo creo que ahora mismo son los, los cuatro mejores equipos que hay, ¿no?, en, en el continente. Entonces, bueno, lo mínimo es estar, ¿no?, de donde están ellos, donde han llegado. Eh, yo creo que no sería fracaso para ninguno de los dos, hubiera sido fracaso no llegar no pero eh, a un partido perfectamente te puede ganar Sporting de Portugal, a un partido y más jugando en su cancha y más con las bajas de, de Ferrao, de Marcenio te, te puede ganar Kairat. eh yo creo que no sería un fracaso, sí sería un fracaso el hecho de la racha que trae Inter detrás, no de la mochila de piedras que trae ya cargada, para el Club Barcelona ya gana la Copa de España, no tenemos que olvidarnos está en la semifinal de la, de la Copa del Rey, está de, de campeón de la Liga Regular, o sea el Fútbol Barcelona de momento lleva una temporada perfecta, sin embargo Inter-Movistar pues lleva una temporada muy irregular el hecho de no acceder a la final o de caer eliminado ante Sport y no perder la final pues evidentemente esa mochila se agravaría mucho más, ¿no? porque se reduciría a solamente dos títulos, sin embargo el Barça ya, ya tiene uno y muy importante en el zurrón
1: Osquitar, eh, ¿pesaría mucho el no conseguir ese título de campeones de Europa en los dos equipos?
3: Yo creo que les pesaría sobre todo por lo que lo, lo que le viene adelante. Siempre son los fracasos y los éxitos al final. Siempre pues hay que medir también muchas las formas. Como dice Robert, no es lo mismo perder la semifinal. Que puedas perder la semifinal 5-0, que puedas llegar a la final y perder perder los penaltis. Al final no has ganado el título igual, pero no es lo mismo una forma que otra. Entonces, eh, primero se tendrá mucho que ver. Y luego, segundo, si no la ganan, eh, se encuentran entre una situación complicada. Porque lo lógico esta semana es que el Movistar Inter acabe cuarto o quinto con lo cual eh, si pasase en cuarto de final su cruce sería el Barça y eso implicaría que al no ganar eh, la Copa Europa ninguno de los dos o al ganar la, al no ganar la en este caso si hablamos bien, de Inter no ganar la Inter o no ganar la Barça eh, les obligaría a ganar la liga porque uno de los dos llegaría a la final y al ser solo dos, dos representantes pues el otro sería el que llegase por el lado del bota entonces eh, más que más que éxito o fracaso lo que sería es una una situación muy,
1: muy compleja. Me interesa.
4: Yo creo que sería más. Eh, mal resultado para Barça, si no la gana, que para Inter. Porque a pesar de toda el, el, la trayectoria que lleva Inter de las últimas temporadas, de haberlo ganado todo durante eh, los últimos años, ha llegado un momento en el que, por H o por B, algún año tenía que llegar el año malo de Inter. Y parece ser que está siendo este por, por lo que estamos viendo, que todavía quedan eh, varios títulos por decidir y pueden cerrar una muy buena temporada a nivel de títulos, pero a nivel de juego de resultados que hemos estado viendo es una de las peores temporadas que les estamos viendo y el Barça es el que ha llegado para aspirar a, para aspirar a todo y para, y para quitar el cetro a, a Inter. Entonces yo vería más eh, como fracaso no, que no la ganara ese, ese Barça que no se la llevara a Inter.
1: En cualquier caso, eh, en la última jornada de Liga teníamos eh, ese Movistar Inter barça que se jugó a primeros de mes de abril con victoria para los Azulgrana por 1-2. Una jornada de Liga que, por cierto, eh, interesantísima. Sábado, seis y media, horario unificado. Hay muchos cruces todavía que, que dilucidarse y, sobre todo, esa plaza por la permanencia. Caprichos del calendario. Quieren que Viñalbal y Valdepeñas y Naturpedia de Segovia se jueguen a una carta la salvación en Primera División. Con ventaja, evidentemente, a Viñalbal y Valdepeñas, que ha hecho una segunda vuelta realmente buena y con una Naturpedia de Segovia que tiene una cantidad de problemas eh, extradeportivos gordos y, a pesar de todo, los jugadores eh, han dado un golpe de la mesa y tremendo lo que están consiguiendo, llegar con vida hasta la última jornada. Eh, bueno, Robert, tú conoces también un poquito de cerca al Valdepeñas eh, No sé, en este caso es verdad que sobre la quiniela pesa más el uno Pero no sé qué puede pasar, sobre todo después de un Segovia que viene de empatar nada menos que contra Magna
5: Sí, sobre todo, eh, primero reconocimiento máximo, ¿no? Eh, al trabajo de, de Diego y de sus jugadores en Naturpélez Porque han logrado llegar vivos a la última jornada con todas las vicisitudes que han, que han tenido ¿no? esta temporada, ¿no? Por lo tanto, reconocimiento máximo para ellos. Y luego, bueno, eh, pues mira, lo importante el otro día van ganando 4-2 y en ese último minuto eh, perdieron esos dos puntos contra Osasuna que, que le hubiera valido, eh, por ejemplo, el empate ¿no? a, a, a Naturpelet. En este caso, pues está todo, todo a favor de, de valdepeña ¿no? Eh, la afición está como loca, el eh, entusiasmo que hay en la ciudad, eh, llevan toda la semana ya en un semivir desde que terminó el partido de Barcelona, eh, se podían haber o tres pabellones, eh, la cuestión es de que tiene todo a su favor, le vale incluso el empate, lo único que tiene un poquito en contra pues eh, puede ser la ansiedad ¿no? Eh, cinco derrotas consecutivas eh, desde que se lesionó José Ruiz no, no han vuelto a ganar eh, entonces eh, bueno, se, se les puede por ahí un poquito eh, quizá el, el hecho de, de la ansiedad que les pueda, ¿no? pero lo, lo lógico y normal sería que que Valdepeñas eh, fuera el que salvara la categoría, pero esto es fútbol sala, esto esto puede pasar cualquier cosa, eh, además preparan, bueno, eh, están preparando un recibimiento a los jugadores eh, ya no el habitual, sino uno fuera de lo normal, algo algo novedoso y que y que va a llamar la atención porque la la ciudad eh, lleva toda la semana ya en un estado de nervios totalmente entregada a su equipo. Sí.
1: Las las entradas.
5: No, no solo fútbol sala,
1: no
3: solo fútbol sala, sino que es deporte. El otro día me ponían el ejemplo del del Nadal Foñini del otro día, en el ...el torneo Montecarlo, que lo tenía con 5-0... ...lo tenía ganado el italiano... ...y llegaron al 5-2, casi 5-3... ...y empezó el peligro... ...y un poco ese puede ser el peligro de Valdepeña... Sí, ...es verdad que lo tiene todo a favor... ...y, y, na, y Segovia tiene la ventaja de que, de que... ...ya han hecho lo que tenían que hacer... o sea ...al final han llegado vivos ahí... ...no tienen ningún tipo de versión, ...todo el mundo sabe la situación en la que está pasando... ...es para alabar y para recordarlo mil veces... ...lo que han hecho estos jugadores... ...y van sin la represión... ...saben que lo normal... ...todo el mundo le estaba por muertos y esa presión, precisamente esa presión puede ser la que, la que sea un mundo positivo para Segovia y, y que obligaba el de Peña a saber que, que tienen que ganarlo y,
1: y hay que ganar el partido, todavía hay que ganarlo Las, entra las entradas en eh, las entradas que estaban disponibles en esa venta anticipada se han agotado en 20 minutos esta mañana eh, hay evidentemente también peticiones por parte de Segovia
5: Sí, va una, un autobús, han llenado un autobús Fletado por vale. los
4: aficionados, porque sí. se, lo vale, pidieron, vale, se lo pidieron a la directiva y la directiva sí. obviamente no cobran jugadores no podía no podía poner ese autobús y los propios aficionados han sido los que han fletado ese, ese viaje.
1: Es tremendo.
5: Ahora presencia de Segovia mal en Valdepeñas también, correcto.
1: Tú que también, eh, evidentemente, por, eh, bueno, por eh, eh, Teresa lo conoces más de cerca, Segovia, a eh, la verdad que ha dado una lección... Tremenda, ¿no? De decir, bueno, eh, estamos ya en la mierda, como se suele decir, con varios meses de deudas y aún así lo deportivo han seguido luchando. Dice Óscar, han hecho lo que tenían que hacer, evidentemente, pero bueno, eh, que todavía lo tienen, que es que están a un paso de la salvación. Estaba,
4: estaba claro que ni Diego ni los jugadores iban a permitir eh, bajar esos brazos y dejar de representar un sal en Segovia que a pesar de los disgustos que da de vez en cuando eh, sigue muy vivo y que lleguen a la última jornada con esas opciones de poder salvarse, es muy meritorio de, del cuerpo técnico y de los jugadores. Y solo nos queda pedir que si Segovia se salva, eh, el año que viene sigan y que estén en esa máxima categoría.
1: Hmm. Bueno, eh, ¿alguna cosita más que os apetezca? Eh, Robert, eh, Oscar, de cara al fin de semana, sobre todo en esta, en esta liga, en la que hay muchos cruces y lo hemos comentado antes, eh, ¿esa posibilidad real de que Movistar Inter termine quedando quinto?
3: Pero puedo ver cómo quedan cómo quedan esos cruces de verdad como eh, si es verdad que al final Inter cae en esa quinta posición eh, y Palma es cuarta en esa, en esa cuarta posición es melenada porque su cuarto de final eh, con la serie como es, primero en el casa del quinto, al final es un regalo envenenado porque si Palma va contra Inter en casa de Inter el primer partido y gana Inter se va a ganar los partidos seguidos en Son Moss y eso no es nada fácil, y a la inversa también si Inter pasa lo mismo, va Palma y pierde el primer partido, de que ganar dos seguidos y al final de esa eliminatoria la que quede va a quedar muy muy bonita desde luego y un regalo envenenado
5: para ese cuarto clasificado dale Robert sí yo creo que que va a haber pocos cambios no yo creo que que al final eh, va a ser Levante Barça va a ser Aspil pozo. Va a ser Inter Palma con, con ventaja de cancha para el Palma y, y bueno y se va a volver a repetir, ¿no? Por tercer año consecutivo ese, ese jaén o sea es una magna que llevan dos años seguidos ya jugando entre ellos esos cuartos de final y bueno lo que dice Oscar que, que claro el playoff eh, el primero en casa del, del que no tiene factor cancha. Eh, bueno, es un poco dado envenenado, porque si ganas en tu campo, en tu, campo, en tu cancha, luego te tiene que ganar dos partidos seguidos. Y si ganar dos partidos seguidos un equipo, ya hemos visto que, que no es nada fácil, ¿no? Lo único que podría haber cambios, a lo mejor de Levante con Aspil, de turnarse las plazas, pero bueno, eh, Aspil le tiene ganado el, el gol a veras a Levante, le ganó 9-4, solo saca un punto, yo creo que Aspil va a ser séptimo y, y Levante yo creo que será octavo.
1: ¿Tienes tú tu, tus quinielas, Teresa, o te dejas llevar a lo que pase eh, en esta última jornada?
4: Y es que lo veo tan, tan de mmm, última jornada eh, todo el mundo casi ya pensando en ese playoff que igual más de una sorpresa nos llevamos y no me sorprendería para nada que algún club que esperamos que esté más arriba esté más abajo y alguno que esté más abajo esté
5: más arriba mojate 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 que no te mojado mojate que dijiste que Aspil no entraba en playoffs ahí le tienes eh por eso yo
4: ya he gafado todo lo que tenía que gafar ya no puedo hablar de nadie más
5: no has dicho ni quién va a jugar la final de los años siquiera yo le he
4: dicho que lo he visto muy complicado y si lo veo muy complicado pues no puedo decir nada porque lo veo muy complicado
5: o sea que van a jugar es por caerán, irán yo... según tú
4: puede ser ¿eh? es
6: una
5: de las opciones que dice y Hu qué dice mojate Javi.
1: yo yo me mojo yo cuando salga de la radio que dicen que está lloviendo
5: bueno bueno <risa> y Oscar qué dice Oscar no Robert, ¿Y moja, Robert, y se moja
1: yo
3: yo 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 puse un buen translator aquí y le entendió a Teresa inter no acaba quinto
1: <risa> <risa> bueno eh, lo he dicho
3: todo es lo que me ha puesto aquí
1: todo a las seis y media, que era Peñíscola, Osasuna, Magna, Levante, Fútbol Emotion, Zaragoza, Aspil, Vidal, Industria, Santa Coloma, Jaén, Oparruro, El Pozo, Palma, Jimmy, Cartagena y Viñalval y Valdepeñas, Naturpellet, Segovia, interesantísima última jornada. Por cierto, que los partidos de Palma y Valdepeñas se van a poder ver también a través de la Liga Sports TV. Eh, Robert, como siempre, gracias, un cosas, placer. Javi,
5: perdona, dos Sí, cosas. dale, dale. Primero, oye, espectáculo total el otro día en Peñíscola, eh, de las aficiones de sí, Peñíscola efectivamente y de Tacos, sí. sí. Eh, espectacular, fútbol sala en estado puro entre aficiones. Y luego, la quiniela de esta semana de cinco ojito, eh, ojito que se mojan dos roqueros de nuestro fútbol sala, se mojan, de quién juega la final de la Champions. Eso sí se moja, no como tú como Teresa y como Santi, que donde se va a mojar hoy va a ser el Leganés.
1: Pues fíjate. Así que, ojito
5: a la quiniela esta semana.
1: Pues, pues y nosotros, para, fíjate, Santi, Santi Duque Servidor, el día que hicimos la quiniela me parece que mejor no, no retardarla. Lamentable,
5: lamentable, O ganaron, o ganaron unos cualquiera, o ganaron unos Parrita, o sea que. ¿Cómo,
1: eh, ¿cómo sabes? ¿Ves? Es que tú sabes elegir, tú sabes elegir la gente que se moja, es que tengo que hablar más contigo, si es que. <risa> Gracias, Robert. Bueno, un abrazo fuerte Un para abrazo. Todos. Oye,
5: y mucha suerte para el Barça y para Inter,
1: ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Mucha suerte. Eh, Oscar, bueno, tú los tienes más de cerca también. Eh, deseale suerte también de nuestra parte. A ver si tenemos eh, final española y luego ya eh, que gane el mejor. Que
3: haya, que haya mucho trabajo el domingo. Espero tener mucho trabajo el domingo. Sí, y que haya sí señor. Española.
1: Sí, señor. Y además que brille bien en las portadas, en las páginas de, de Marca y en Marca.com. Gracias, Oscar. Un abrazo.
3: Un abrazo.
1: Bueno Teresa, pues nada, a disfrutar eh, ¿Qué es lo que nos toca este fin de semana, de viernes a domingo. Fin de semana interesantísimo. Sí, porque
4: para mojarnos no vamos a, a la calle, así que nos quedamos en casita, viendo mucho fútbol sala. Bueno,
1: entre tanto, ¿dónde nos vamos? A Londres hemos dicho.
4: Claro. Pues venga. Para ambientarlo ya estamos puestos.
1: Dale, José. En futsal cope, futsaleros por el mundo. la capital, Londres, para ser conquistada por españoles, ¿eh?
4: Para mí una de las mejores.
1: Y además con nutrida representación, ¿no?
4: Unos cuantos hay por esas ligas que hace unos años estaban bien llenitas de españoles llevando mucho fútbol sala del bueno, eh, con ese recordado Spanish Baku de Chema, José Carlos, Carlos Muñoz y compañía, y ahora vuelven a la reconquista. Han Crea, bueno, han creado, han, ya estaba creado y, y se han vuelto para allá. Lo han
1: llenado. Lo han
4: llenado de, de sangre española, eh, para que les enseñemos de nuevo cómo se juega a esto. Y vamos a visitar al campeón de esa, de esa liga, a otro Spanish, pero esta vez Spanish London Elbecia, donde tenemos a Iván del Pino, jugador del equipo. Iván, ¿qué tal?
7: Hola, buenas. Enhorabuena por ese, por ese Mucha, título de liga. Mu muchas Gracias.
4: ¿Cómo has vivido esta, esta temporada en, en Inglaterra?
7: Pues la verdad es que muy contento, ¿no? La verdad es que está siendo una buena experiencia, ¿no? Es el primer año que estoy aquí en, en Inglaterra y poder quedar campeón, pues pues la verdad es que como buenas sensaciones y muy contento.
4: ¿Cómo es esa competición eh, allí en Inglaterra? Después de que ya conociéramos de la mano de predecesores vuestros que estaban por ahí, ¿Y esa mini crisis que hubo por Inglaterra está volviendo a resurgir?
7: Bueno, la verdad es que está en crecimiento. La verdad es que, bueno, veniendo de España, pues le queda mucho de parecerse a lo que es España. La verdad es que es una liga semiprofesional. Para el año que viene queden todavía mejorarlo un poco, hacer un poco el tema del playoff y pedir algunos requisitos para que, para que los equipos mejoren. Y bueno, la verdad es que hemos tenido un poco de diferencia sobre los demás equipos porque hemos ganado todos los partidos, pero pero bien, la verdad es que es una liga que, que te encuentras también a varios españoles en casi todos los equipos y... Y bueno, a ver si para el año que viene pues, pues se puede hacer un poquito más, un poco más difícil, un poco más, más competida entre los demás equipos. Cuando
4: hace unas temporadas hablábamos con Chema, el entrenador de ese vacuo, con José Carlos o con Carlos Muñoz, eh, les decíamos que eran los abusones de la, de la Liga. Ahora el título de abusones lo, os lo habéis quedado vosotros.
7: Sí, la verdad es que en el equipo que estamos, pues, bueno, son un poco los que intentan hacer un poco más profesional lo que es el fútbol sala y hemos tenido mucha, mucha diferencia sobre los sobre, vamos, los demás equipos. Ya te digo, el año que viene quieren cambiar un poco lo que es el método, hacer playoffs y, y, bueno, hacerla un poquito lo que es más, más competida, por lo menos para darle un poquito más de, de emoción.
4: Y ahora por delante tenéis eh, la FA Cup.
7: Sí, la, la semana que viene ya vamos, ya estamos en semifinales y jugamos la, la Final por en San Park en la federación inglesa. Y bien, la verdad es que con ganas, ¿no? Ya para redondear un poquito lo que es la, la temporada.
4: En los objetivos de ese inicio de temporada estaban marcados en rojo eh, los dos títulos.
7: Sí, el, ya te digo, el equipo es pues, el, el, el especial en el que estamos nosotros, que pues, somos cuatro, cuatro españoles, pues sí, la, un poco la idea de de ganar tanto Liga y, y Copa este era un poco el, el objetivo
4: y cómo ha sido tu adaptación a esa a esa liga que como has dicho has llegado a esta temporada
7: bueno la verdad es que al ser al tener españoles en el, en el equipo mucho más más fácil el tema del inglés ya te digo que está siendo una buena experiencia porque me está adaptando bien el tema de aprender el idioma siempre siempre es algo bueno la verdad es que está siendo muy buena muy contento
4: y a nivel personal, eh, eres un trotamundos. Después de pisar ligas como la polaca o la italiana, ahora te unes a la aventura eh, de Inglaterra.
7: Sí, la verdad es que a través del fútbol pues, bueno he tenido un poco la suerte de, de conocer otros países. Y bueno, ahora después pues en, en Londres, muy muy contento, otra experiencia más. Y bueno, sobre todo en el tema del, del inglés dándole caña, que para el día de mañana pues siempre siempre viene bien.
4: ¿Y planes de futuro? ¿Por dónde bueno, pasan?
7: hasta acabar la temporada, ¿no? Estamos hablando a ver qué, qué vamos a hacer para la temporada que viene, porque bueno, jugar la, la Champions tiene pues, hacer un buen, un buen proyecto, pero bueno, de momento ganar la Copa aquí y para el año que viene ya, ya veremos a ver qué pasa.
4: Lo que está claro es que tienes un ojo puesto en la Liga Española y sobre todo en un equipo en concreto.
7: <risa> sí, no, la Liga Española se, siempre se sigue, más bueno, pues tener a mis hermano jugando también en en Segovia pues se sigue se sigue un poco más hermano de Álvaro que está jugando en, en Segovia y bueno más cuando tienes un hermano pues se sigue se sigue el doble
4: y para Iván se salvan no
7: bueno pues claro este fin de lo tienen complicado no pero bueno yo creo que tal y como ha ido la temporada y lo que están pasando más de uno a lo mejor lo lo firmaba no es a un partido y por qué no al final a un partido puede pasar cualquier cosa y, ¿por qué no? Está claro que estando mi hermano ahí, por, por supuesto que, que es posible que se salve.
1: <ríe> Iván, que gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Enhorabuena. Nada, y, vosotros. Y, y nada, que un placer que Teresa nos siga trayendo tan buenas noticias de, desde el extranjero.
7: Nada, vosotros. Y bueno, estando un poquito desde, desde el extranjero, siempre se, se agradece un programa así que que os acordéis un poquito de nosotros, que hay mucho, mucho español por ahí, de verdad es que se, se agradece.
1: Ojo, muchas gracias, Iván. <risa> eh, con todo el cariño gracias. lo hacemos. Gracias, Iván. Chao. Adiós. Bueno, Teresa, qué gustazo joe, eh, que haya gente tan maja por ahí por el mundo eh, Dame, por Más noticias que nos han dejado los eh, españoles
4: Pues tenemos que celebrar otro título En Bélgica el Jalegoy de Fernandao con corbata y en modo entrenador y Gonzalo Galán han revalidado el título de Copa en Bélgica eh, Primer título para Fernanda como entrenador, así que enhorabuena para, para ambos dos y a
1: por esa liga Gracias Teresa Nos vamos a la región de Murcia En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
0: Mirando desde aquí, cuántas parejas vi enamorados pasear. Y había un
1: Bueno, sigue nuestro peri descargando temas de la banda sonora del jorobado de Notre Dame en memoria, en recuerdo de París, evidentemente, por Notre Dame. Eh, pero lo que nos espera ahora es... La buena vibración que ha dejado la actuación de Jimmy Roldán en esta última en este último fin de semana, una semana histórica sin duda alguna, campeón de Europa, el conjunto murciano. Álvaro, ¿qué tal muy buenas? Hola, buenas tardes. Desde Miami me consta que ha seguido muy muy de cerca la competición, eh, el nivel ha sido espectacular y esa final estupenda entre Jimby Roldán y el campeón italiano, con victoria, con hat-trick además de Maite Mateo y con una protagonista top.
8: Bueno, ya sabéis que yo en todo lo que pueda voy a seguir el fútbol sala la que aunque esté en Miami, eso no quita, que gracias a las redes sociales y las nuevas comunicaciones está todo muy asequible y bueno... He disfrutado, he sufrido también, porque hubo ahí un momento en la final que digo, hoy no sé, no sé, pero bueno, siempre se confía en que los equipos españoles eh, están reinando en Europa a nivel de selecciones, a nivel de clubes, y creo que, que eso se ha notado, ¿no? Ese plus que hay de competitividad aquí en la Liga se ha notado a la hora de, de esos partidos. Y bueno, ¿yo qué te voy a decir de, de la actuación de, de las jugadoras españolas? Es cierto que, que, por ejemplo, me he fijado mucho en, en Etallo, porque bueno, como buena portera, eh, creo que no está muy reconocido el trabajo que hacen eh, las porteras y, y los porteros en este deporte, así que yo, evidentemente, mi enhorabuena, además de Roldán, es a Natal.
1: Ana de ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, sabemos que tienes eh, un poquito de jaleo, que tienes ahora que entrar en un curso. Simplemente queríamos darte la enhorabuena porque con 23 años, ¿qué te vamos a decir? Has sido ya campeona de Liga, ahora campeona de Europa. Eh, Habéis tenido fiesta de la buena también, además, en, en Roldán. Ha habido hasta una, una especie de rúa, ¿no?, con, la, con el trofeo por, por las calles de Roldán.
9: Sí, la verdad no, muchísimas gracias por por vuestras palabras y bueno la verdad que la afición de de Roldán, no me cansaré de decirlo la, la mejor del mundo y nos ha dado la posibilidad de sin ser profesionales eh, tener una rúa tener tener un acto de, de celebración en el pabellón tener el pabellón lleno y la verdad que que nos llena nos llena de verdad de, de satisfacción el momento en el que trabajamos día tras día y, y tenemos esa recompensa, ¿no?
1: Eh, hablando con Alba me decía, tenemos que meter a Netayo porque está muy bien el hat-trick de Maite y Mateo, pero dice, es que es que lo que hizo en la portería es que eh, Alba ha sido portera, evidentemente, pero eh, bueno, eh, tu actuación en esa gran final frente al kickoff eh, pues da muestra, ¿no?, del nivel que tenemos en la portería y en este caso, bueno, pues de un partido brutal que, con una actuación personal también, eh, espectacular, o sea que, que, enhorabuena también por ese buen partido. Eh, ¿Qué sentiste en esa final, una vez que ya conseguisteis eh, que se llegó al, al pitido final y os visteis ya como campeonas de Europa?
9: Bueno, eh... Sale, sale la imagen, no, eh, salió todo el, el equipo a celebrarlo y yo me abracé tanto con mi compañera de portería Coque, como con mi entrenador de porteras, ya que bueno es una posición que que estamos solos, no, que trabajamos diferente al grupo, que, que discutimos muchísimo los tres, pero al final siempre es para llevarlo a buen puerto, para seguir trabajando y seguir mejorando. Y ese abrazo creo que, que resume todo el trabajo de, de este año y medio en el que creo que hemos mejorado los tres, que, que es la única manera de, de que la portería sea visible no, y más en una final, creo que el partido, todo hay que decirlo, fue con acciones que, que se me dan bien resolver, ¿no? no no fueron como los partidos anteriores de, de tiros en largo entonces, nada, contenta y, y ahora disfrutarlo, ahora seguir mejorando, eh, pero sobre todo sobre esa línea.
1: Jo, y lo que, por lo que podéis estar contentas es por la organización, eh, porque la edición va mejorando año tras año y quienes se tienen que fijar de verdad eh, son los eh, encargados en la UEFA, porque oye, ya que se ha dado el paso con, eh, a nivel de selecciones, eh, ha estado la competición a un nivel brutal con los equipos, además campeones de Europa, en fin, que, que, que además no ha sido fácil... Pero ha sido muy vistoso y con partidos tremendamente interesantes.
9: Eso, la organización ha sido una locura. O sea, la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidas a a nuestro club, a nuestra junta directiva. Porque, bueno, en el momento en el que nos dijeron que, que jugaríamos el europeo de clubes, en el momento en el que escuchamos que fue en San Javier, pues hay que admitir que te da un poco de bajón, ¿no? Tienes ganas de, de salir por Europa. Pero si me lo vuelven a preguntar, la verdad que volvería a elegirlo, un pabellón lleno. Eh, una organización perfecta, el, el hotel todo 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 salió bajo lo establecido y nada, dar las gracias a personas que desinteresadamente trabajan por por hacernos sentir profesionales cuando no lo somos.
1: Alba, alguna cosita rápida para la portera que se nos mete en clase.
8: Bueno, nada, simplemente darle la enhorabuena, ella ya, ya... Ya saben lo que ha hecho, porque lo que dice es cierto, que, es que la portería es eh, una posición muy solitaria, pero también para lo bueno y para lo malo, ¿no? El reconocimiento va mucho para ella, es cierto que hay una jugada la que marca goles, pero yo quería que el reconocimiento también fuese a quien nos para, porque siempre va a quien nos mete. Entonces, eh, por eso, nuestra enhorabuena desde Futsal Copa y que lo disfruten, y que eso que dice de que se, hagan, que se sienten eh, profesionales aunque no lo son, creo que estamos dando pasos para que realmente ellas sean profesionales porque realmente están actuando como tal, así que que lo disfrute porque están en un momento único y no todas las personas tenemos esa suerte de vivir esos momentos, así que eh, enhorabuena y ahora por la reta final que todavía queda mucho todavía queda mucho <risa> esta temporada
9: Muchísimas gracias, de verdad y es verdad que queda todavía un montón, tenemos ahora el objetivo de, de quedar terceras en Liga y en Copa y nada, muchísimas gracias de verdad por tus palabras
1: Gracias a ti, Ana, por atender la llamada de Futsal Copa. Enhorabuena para ti para todo el equipo. Y a Muchísimas disfrutar gracias. que se dé muy bien este tramo final. Gracias.
9: Muchísimas gracias.
1: Ana Etayo, y además eh, nominada a mejor portera por Futsal Planet en el pasado mes de diciembre. O sea que, es que, Alba, eh, es que luego llega la convocatoria de, de la seleccionadora de Claudia Pons y en la portería tiene que hacer unos sudocus alucinantes.
8: Bueno, la verdad es que una de las cosas que más llama la atención es eso, ¿no? que el nivel que hay hoy en día en, en España, eh, la portería, tanto masculina como femenina, yo siempre lo digo, pero la gente piensa que yo lo digo porque realmente soy portera y quiero eh, defender la portería, pero realmente lo digo porque como aficionada, eh, como periodista deportiva, creo que la calidad que hay, es tremenda, pero también sé que es que hay mucho trabajo detrás, que no en todos los países eh, hay un entrenador de porteros o de porteras que trabajan todo el aspecto físico, que trabajan el aspecto psicológico tan importante en la portería y por eso los resultados se están dando, no, se está viendo que eh, ya no solo en las listas mundiales, sino en la selección siempre es el punto a destacar, no, la actuación de, del portero o de la portera.
1: Bueno, eh, las últimas porteras, por cierto, te lo preguntaba porque te lo comentaba porque hemos conocido la última lista de Claudia Pons para ese torneo internacional de Moscú, que se va a jugar el, del lunes 6 de mayo a las 6 de la tarde, que es cuando debuta España frente a Rusia… Pues hasta el jueves, ¿no? Que es cuando jugamos eh, ante Irán. Luego tenemos entre medias ese partido frente a Portugal. Eh, un torneo que siempre da, evidentemente, prestigio. Que, del que España, además, en las últimas ediciones ha salido victoriosa. Y donde al final, bueno, eh, se van eh, Marta y Caridad como porteras. Van también Issa García, Maite Mateo y Noelia. Anita Luján, Irene, Lucy, Ana, Ampi, Peque, Amelia Consu y Vanes Sotelo, ¿no? Un poquito también la la línea fuerte que, que levantó ese trofeo de campeonas de Europa ¿no? eh, recientemente en Portugal?
8: Bueno, es que ahora tenemos que seguir manteniéndolo, ¿no? El ser campeonas de Europa también es una responsabilidad de que ahora llegas a un torneo, que es cierto que, que no es eh, oficial, pero sí por todo lo que se ha hecho tiene casi más historia que, que la Eurocopa, y te vas a enfrentar a selecciones tan potentes como Rusia, como Portugal. Por eso es tan importante la actuación que hagan ellas y es tan importante, o se espera, que, que, tengan, eh, que mantengan el nivel de ser campeonas de Europa.
1: En cuanto a la Liga, nos dejaba una, bueno, no una pista, pero sí que nos hablaba evidentemente eh, Ana de lo difícil que lo ha tenido Roldán esta temporada para revalidar el título de Liga. Hace ya unas cuantas semanas que estamos hablando de la enorme distancia que hay entre Atlético y Burela y el resto, ¿no? Y en ese resto se encuentran el Alcorcón, el Roldán, eh, Orense, Pollo, en fin. Eh, ha habido parón este último fin de semana por la Semana Santa. Eh, pero eh, recordemos que la semana anterior teníamos ese Burela 1 Futsi 2, que deja a Futsi ahora mismo como líder, pero eh, empatado a puntos con Burela. Alba, que es que la Liga todavía... Eh, jornada que vamos quitando, jornada que se nos pone más bonita.
8: Sí, la verdad es que que bueno yo creo que para darle la emoción a la liga y la temporada que estábamos viviendo eh, tenía que terminar así con un 1-2 con una victoria de Futsi para que ahora estén empatados a puntos con 69 puntos los dos es cierto que por el gol a verás eh, Futsi está en primera posición quedan cinco jornadas y yo creo que que la liga está eh, increíblemente preciosa por dos cosas una es cierto ese Burella que que van en primera y segunda posición con 69 puntos, el resto ya down Pues mira, hasta 50 puntos, ¿no? Hasta 19 puntos por debajo. De, de, de esos dos, o sea, eso eh, nos determina que los puntos que tienen Fuchiburela son impresionantes. Y luego la otra posición así a destacar es la de eh, la octava posición, porque el resto de equipos ya están eh, matemáticamente, prácticamente matemáticamente clasificados para la Copa, y entonces en la octava posición está Peñas Pluges y en la novena UCAM, los dos con treinta y ocho puntos. Y solo uno de los dos puede entrar en esa octava posición, o sea que tanto en primera posición como en el octavo, y luego en los puestos de descenso, que te voy a decir, y Palau ya está descendido, Guadalcacín catorce puntos, Zaragoza quince puntos, son los otros dos que acompañarían a Palau en el descenso, y a Marelle, que ahora mismo está salvado, dieciséis, O sea que en dos puntos también están ahí eh, la salvación o, o el descenso a segunda división. Así sí. que quedan como tres cosas eh, importantísimas y tres detalles Importantísimo.
1: sin duda alguna y luego con ese colofón, esa copa, ese fin de fiesta de la Liga Nacional de, de la Primera División de Fútbol Sala Femenino eh, una Primera División que este próximo fin de semana nos deja, yo tengo apuntados ese Futsi Peñas Plugues, ese Alcorcón Burela, ojo ese partido y el Lorense jimber no el, el Lorense que viene por cierto eh, de caer, ha habido también Copa Sunta, uno de los torneos regionales más importantes, eh, con victoria en la final para Burela también, Alba
8: Sí, bueno, de, de la vamos por partes. Por la Liga, esos tres partidos, sin duda. Fuxi, Penas Plugues, Alcorcón, Burela y Ourense Roldán, para mí son los más importantes por eh, la rivalidad que hay entre, entre esos equipos. Y bueno, de la Copa de que te voy a contar yo, que
6: es impresionante <risa> no sé. el nivel
8: que hay, que lo he seguido también desde la distancia, con mucha morriña, como solemos decir. Eh, Burela, pentacampeón de la Copa, eh, Ourense llegó a esa final, luchó, pero sobre todo la, el mérito que tiene Burela, ya nos que llegue ahí y gane eh, la Copa, sino que es que en la Copa junta los cuatro equipos que, que se clasificaron para esa Final Four, Urella Urense, y y Ciudad de las Burgas, son cuatro equipos impresionantes, tres que están en, en, en primera división, Ciudad de las Burgas que eh, descendió el año pasado a segunda, pero que son equipos con una historia tremenda, con lo cual ganarlo tiene más mérito todavía.
1: Bueno, eh, no dudo que este fin de semana vas a seguir enganchada de alguna manera, porque al final es eso, que es que te has, ido, te has ido lejos, pero luego en el fondo tienes tienes muchos eh, hilos de conexión con España y con la Tierra.
8: Hombre, por supuesto, yo estoy aquí, pero... Eh... Con mi corazón está ahí en el fútbol sala, porque ahora se está decidiendo todo y está todo muy emocionante. Y voy a subir una foto ahora a mi Twitter para desde dónde estoy haciendo el programa de Futsal Cop de hoy, con qué vistas, porque la verdad es que son un poco mejores que las del estudio, un poco mejores.
1: La pena es que no traigan la Universidad de Miami a algún rincón de Galicia, no sé, en algún eh, por ahí cerquita de alguna ría, algún... Eh, no sé... Ya tanto no se puede Está pedir.
0: complicado, está, está complicado. complicado. ¿no?
1: Está complicado, más fácil sí. moverse para allá. Anda que, qué sí. pena ¿No que tengas que moverte hasta allí. Bueno,
8: ¿verdad?
1: Alba, que te seguimos echando de menos. ¿Qué te vamos a contar?
8: Y yo a vosotros.
1: Un beso. Hablamos de Fútbol Sala Femenino la semana que viene.
8: Un besito. Hasta luego.
1: Nos vamos con la segunda división. La segunda
0: división en Futsal Coppe.
1: Bueno, en la segunda división, una de las cosas que teníamos pendiente hacerlas, lo hacemos con un poquito de retraso, es pasarnos por Burela para felicitar al equipo por el ascenso, por la vuelta, dos años después en la primera división. Y nos escucha ya uno de los veteranos de guerra, eh, 21 goles nada menos, el máximo artillero de la plantilla burelesa. Jorge Matamoros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por esa vuelta a Primera División.
6: Muchas gracias.
1: Bueno, que eh, ha costado sudor, eh, sangre y lágrimas, como se suele decir. No solo por los dos años en Segunda División, sino que eh, esta temporada ha estado especialmente competitiva, eh, tremendamente difícil.
6: Sí, la verdad que, que ha estado muy igualada. Y fíjate, bueno, nos quedan dos jornadas y, y por suerte hemos podido subir, pero también por el año que que hemos tenido. Hemos hecho un año espectacular, muy regulares, y al final es, es lo que nos ha dado eh, estar en el primer puesto y el ascenso directo.
1: En 28 jornadas tan solo una derrota, que son números eh, que hablan por sí solos. Evidentemente, no habéis, eh, hay algunos partidos empatados por el camino, pero eh, es que eso da fuerza, eso da muestra de la fuerza de, del equipo.
6: Sí, la verdad que el, el equipo se propuso, ¿no? Sobre todo por por el entrenador que que nos propuso a principio de temporada, que Íbamos a jugar 30 finales y nos los, nos los hemos tomado como, como tal, ¿no? Hemos ido cada partido como si fuera una final y, y la verdad es que ha salido bien. Tuvimos otro piezo contra, contra Bisonte, pero también cogimos mucha confianza en, la, en las dos victorias, sobre todo contra, contra Real Betis, que era el, el rival eh, a batir.
1: Mm, bueno, tú conoces eh, de hace tiempo a Juan Marrue. Eh, qué bien ha venido eh, sentarse en el banquillo del Burela, ¿no? Y además... Eh, ¿Habéis tenido una conexión especial durante, durante esta nueva etapa en segunda división?
6: Sí, porque luego también él, él ha sido jugador, ¿no? Eh, conoce a, a la mayoría de la plantilla, a, a casi todo. Luego ha hecho, ha hecho el equipo también, ha hecho los fichajes y, y ha trabajado muy bien, ¿no? Sigue trabajando bien porque analiza muy bien al rival, eh, trabaja bien en las fortalezas de, del equipo, intenta trabajar más las, las debilidades eh, y, bueno, pues yo creo que es merecido, merecedor de de esta alegría, porque yo creo que estos dos años que, que hemos estado con, con Juanma, eh, como te digo, ha trabajado perfecto y yo creo que, que es merecedor.
1: En tu caso concreto, que has jugado muchas temporadas en Primera División, eh, ¿a ti qué te ha aportado este periodo en, en Segunda?
6: Bueno, pues la verdad que, pues mira, eh, anteriormente de, de bajar, eh, tuve también una lesión de rodilla y bueno, pues, pues la verdad que incluso me ha venido bien, ¿no? Porque... Eh, no estaba al cien por cien y bueno pues eh, bajar a segunda división también eh, me ha me ha enseñado muchas cosas también no y luego bueno hemos hecho hicimos un grupo bueno el, el primer año no conseguimos el ascenso eh, en el trayo, no nos dejó fuera el, el betis bueno y este año pues con la plantilla también un poquito más amplia pues pues hemos tenido la, suena, la suerte de subir mm. para mí también ha sido un aprendizaje también he aprendido de, de pues tanto de juanma como de mis compañeros y, y hemos hecho un grupo muy bueno que al final nos ha dado el, el, el primer puesto.
1: De los equipos que están ahora mismo candidatos al, al ascenso, ¿quién crees? ¿Te mojas? Eh, ¿Por quién apostarías que os va a acompañar a Primera División?
6: Pues va a estar difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que, que el Betis tiene una plantilla con, con mucha calidad, con, con jugadores eh, expertos en, en Primera División y y en selección, entonces, si tengo que apostar, yo, yo le daría al Betis, pero ojo también con, con Mejiba, ¿no? Porque Mejiba tiene un equipo muy compacto, es, es un gran equipo y, y es rocoso y va a ser duro, seguro.
1: Mm, ¿Tú hasta cuándo tienes contrato?
6: Yo me quedan dos temporadas más.
1: O sea que te queda... Además, los viejos roqueros ya sabes que en Primera División eh, funcionáis eh, muy bien. Quiero decir que eh, en tu caso la edad tampoco va a ser un problema para cumplirlo bien.
6: Bueno, pues espero que no. Vamos a ver cómo llego a la, a la siguiente temporada, pero vamos, eh, yo creo que voy a llegar con mucha confianza, muchas ganas y, y como si fuera un juvenil, yo creo, porque la verdad es que me alegra mucho volver a, a esta categoría.
1: Mm, la celebración ha dado tiempo, si es de los que esperáis mejor a que concluya la temporada y cuando no tengáis más fútbol sala que hacer, os eh, metéis el fiestón padre.
6: Sí, hombre, disfrutamos el, el sábado anterior al, a quedar campeones y bueno, todavía quedan alguna cena que otra, pero primero tenemos que terminar estos dos partidos con con, con los seis puntos que queremos, ¿no?, porque no vamos a, vamos a intentar luchar por estos partidos y, y porque todavía no, la Liga no ha terminado, no queremos tampoco eh, eh, beneficiar a unos o, o, o desfavorecer a otros. Entonces vamos a intentar eh, conseguir estos seis puntos como sea.
1: Bueno, Jorge, que disfrutéis de lo que os queda esta temporada, esos dos partidos, que los terminéis lo mejor posible y, bueno, ya hablaremos ya hablaremos desde la Primera División, que se ven las cosas seguro y que tú y lo sabes mucho más eh, interesante. De otra manera, sí <risas> Vale, pues nada, muchas gracias Un saludo. saludo. Gracias, eh, claro, Jorge bien. Bueno, pues con Burela en primera división, a la segunda, todavía le faltan dos jornadas. Este fin de semana se retoma la competición. Yolanda Sánchez.
0: ¿Qué tal, jurado? Este fin de semana no ha habido segunda división, pero el viernes se vuelve a retomar la competición con la penúltima jornada que dará comienzo a las ocho y media con el Pozo Ciudad de Murcia-Santiago. Un encuentro que el conjunto visitante tendrá que sacar los tres puntos si quiere seguir con opciones para entrar en los playoffs a las nueve de la noche. Elche-Burela, un partido muy importante para el conjunto ilicitano, que está tan solo un punto de volver a caer al descenso. Ya el sábado a las 4 de la tarde Basalasa b betis el conjunto andaluz quiere certificar la segunda plaza y para ello tendrá que vencer en Barcelona a las 6 de la tarde. Gran Canaria-Tenerife, el Gran Canaria necesita puntuar si quiere salir de la zona de descenso que aún quedan 6 puntos en juego y el conjunto insular se encuentra a 3 de la salvación. A las seis y cuarto, Noya Manzanares, partido importante para ambos equipos. Por un lado, el Noya necesita alejarse del descenso y, por su parte, el Manzanares se encuentra en la lucha por el factor campo en los playoffs. A las seis y media, Córdoba Rivas, el Córdoba tendrá que seguir puntuando si quiere certificar su pase para los playoffs, ya que otro tropiezo del conjunto andaluz y la victoria de Santiago pondría a los cordobeses en peligro. A la misma hora, Mengíbar bisontes El Mejíbar sigue en la pelea por la segunda posición ya que tan solo le separa dos puntos del Betis. El Bisontes por su parte aún no tiene certificada su permanencia en la segunda división por lo que necesitan puntuar cuanto antes. Y cierran la jornada el domingo a las 12 del mediodía el Talavera-Colo-Colo, -Colo, partido entre dos equipos que luchan por la salvación. El Colo-Colo se encuentra ahora mismo en puesto de descenso con 28 puntos y el Talavera está fuera de peligro con 29 Recordamos, jurado, la clasificación es líder el Burela con 67 puntos, segundo el Betis con 60, tercero el Mejíbal con 58, cuarto es el Manzanares con 55, la sexta plaza es para el Barça-Lasa con 51, sexto es el Pozo Ciudad de Murcia con 50 y cierra la lista de plíos el Córdoba con 44. Por la parte baja de la tabla es con lista el Tenerife con 3 puntos, por encima y también en descenso el Gran Canaria con 26 y el Colo-Colo con 28.
6: mañana despierta París.
1: Teresa, nos va a quedar buen fin de semana, ¿eh?
4: Sobre todo de fútbol sala, porque de otra cosa me pasa a mí que no. Pero de fútbol sala ¿qué va ¿Tú, me eres, me vale ¿tú de
1: multi, hacer stories con tus multipantallas? Este, sí, este, alguna
4: que era, alguna que
1: era. ¿Alguna que otra? Sí. Eh, gol para ver eh, la Final Four. Todavía me sale lo de la UEFA Champions League. La sí, todavía nos cuesta sí, hacer el campeonato. La UEFA de Futsal de Cup es la Champions League, la Final Four. Eh, con este cambio que le dio viernes y domingo y luego el sábado la Liga Sports no te, es lo bueno que no te va a coincidir partidos
4: sí lo que pasa es que hay más gente en casa y habrá que pelear por el mando pero no creo que haya mucha pelea
1: no Bueno, pues Porque
4: aquí se arregla rápido aquí, la cosa. La que
1: manda eres tú, la Zenith, tú vas muy de Camino de Alvarado y, y ahí entonces las compañeras del piso temblando.
4: Hombre, ya saben que cuando roda el balón no se puede mover un, una mosca.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que eh, mucha de la gente que nos escucha va a estar igual. O sea que no te sientas mal porque vamos a tener a mucha gente pendiente de lo que hagan el Barça. Un fin
4: de semana es un fin de semana. No, no,
1: va a ser un fin de semana además muy bonito. Así que nada, que nadie se lo pierda, que... La semana que viene tenemos que contar muchas cosas, evidentemente, todo lo que pase y que van a pasar cosas interesantes y bonitas. En fin, que otra semana menos de esta temporada de Fútbol Sala y que todavía lo mejor está por llegar. Como siempre, gracias, un placer. Hasta la semana que viene.
5: el